0: 塞尔维亚总统米洛舍维奇私底下说过这样一句话：“搞经济，我们塞族可能不行，但是要打仗的话，我们绝对擅长。”希望克罗地亚别抵抗，否则他们会很受伤。那民众的情绪怎么样呢？在集体中，大家会丧失理性。勒庞早在那本《乌合之众》的书中说的清清楚楚，大众的情绪是非常容易被煽动的。当时，塞尔维亚电视台开始播放二战期间克罗地亚的乌斯塔沙组织如何进行清洗和屠杀塞族，并且还播放了在塞族和克族的武装冲突中，塞族的士兵是如何被残忍的杀害。哪怕画面非常的血腥，但是也照播不误。许多塞族人过去都有克族的朋友，但在那个时候，大家都选择了划清界限，暂时不来往。人们的情绪彻底被煽动了。其实当时的米洛舍维奇，他在贝尔格莱德也有反对党，也有一些厌恶。米洛舍维奇的中产阶层和学生，他们上街游行，也批评他。但是大家注意一下，批评的点并不是你为什么煽动民族主义，你为什么背地里搞战争。他们反对米洛舍维奇，更多的是说你过去不是一个民族主义的支持者，你是一个社会主义的支持者。你现在选择民族主义的路线，纯粹是机会主义。所以从这一点上，大家就能够看到当时的塞尔维亚整个民众的情绪是怎么样的。南斯拉夫联邦成立的时候，在内部宪法中模糊的提到了独立的情况。各加盟的共和国享有平等的权利、自由，有独立自主的选择权。我们大家在一起，共同组成了社会主义联邦。所以，当克罗地亚准备独立时，米洛舍维奇说：“克族人本来和塞族就不是一起的，我们结怨有仇，他们可以选择独立。但在克罗地亚的塞族人可以和塞尔维亚以及马其顿、黑山、波黑等等继续我们的南斯拉夫联盟。当然了，穆斯林也可以独立出去，但是他们的国家不能再波黑。”米洛舍维奇的策略是先武装克罗地亚的塞族，然后是波黑的塞族，让他们去打。为了避免大规模的战争，塞尔维亚最好不要正面直接参与，在国际社会上这也不好看。所以呢，在克族和塞族的战争的同时，波黑的塞族武装也开始对穆斯林进行清洗。战争的轴线很多是混合在一起的，但是为了避免混淆，我将这两场战争分开讲述。在克罗地亚大选图季曼上台之后，塞族人聚集的克拉基纳地区，由于担心被清洗，所以他们不仅准备独立成为塞族共和国，而且还成立了一支武装力量，由 1.2 万人组成，更多的是过去那些曾经在克罗地亚塞族人聚集区内担任警察的人。另外，还有很多来自塞尔维亚训练有素的志愿者。这里的志愿者，我打上引号。这支塞族武装很快就在克拉基纳地区设置路障，并且开始持枪守卫，与克罗地亚的其他地区分离开来。当时克罗地亚希望用直升飞机来空降兵力，但是南斯拉夫人民军的战斗机出动干预，他发出的指令是：要么请你迅速掉头，要么等着被击落。这个时候，我们有必要介绍一下南斯拉夫的军事情况。南斯拉夫人民军有着完整的海陆空三军的编制，鼎盛时期它被称为世界第四大的作战部队，有四大军区。其中呢，军事实力最强的就是贝尔格莱德军区了。塞族武装获得的第一批军火就是来自。这个人民军的军区，而随着局势的紧张，人民军中的克族、穆斯林和马其顿人慢慢地也被解除岗位，所以说表面上还叫南斯拉夫人民军，但实际上这已经是塞尔维亚的军队了。南斯拉夫人民军他介入冲突的时候说我会保持中立，防止大规模的屠杀和死伤，但是正像克罗地亚人向联合国抱怨的那样，人民军完全就是塞族军，而克罗地亚这方面，而依靠的更多的是当地的警察队伍。后面随着克族人逐渐从人民军中淡出，回归故土，克罗地亚的战斗力才逐渐增强。那么，有了塞尔维亚的支持，塞族武装很快就扩大了自己的地盘。比如那座闻名世界的国家公园，现在很多国内的人去克罗地亚旅游也都会去那儿的著名的公园，叫十六湖国家公园。那里有美丽的喀斯特地貌和翡翠般的湖泊，令人流连忘返。可在那里，一九九零年三月是战场，这个地方最终是被克拉基纳塞族武装占据了。鼎盛时期，克拉基纳塞族武装他们占据了克罗地亚的三分之一的国土面积。在联合国的调节之下，双方达成了短暂的停火协议。因为这个时候，克罗地亚担心继续打下去，他们只会丧失更多的土地；而塞尔维亚担心的是，人民军死伤的数字也在上升。况且，他们的目的已经达到了。这场战争的转折点出现在1995年，克罗地亚当时发起了闪电战，夺回了土地，而随后对。克拉基纳地区，也就是塞族武装占领的地区，实行了报复，也包括屠杀、烧毁房屋等等。在《南斯拉夫凋零》这本书中，作者将米洛舍维奇比作魔界小说中的大魔王魔多，而将克罗地亚的总统图季曼比作《爱丽丝梦游仙境》中邪恶阴险的红桃皇后。可以说，他们谁也不比谁更好一些。联合国维和部队的指挥官也持同样的观点，他说：“克族和塞族谁也不比谁更善良。”相信很多人也有一个问号。为什么之前军事实力相差非常的悬 殊， 但在一九九五年的时 候， 克罗地亚会开始大获全 胜， 并且收复失地 呢？ 因为那个时候塞尔维亚已经是多线作战 了， 这就包括极为血腥的波黑战争。波黑的全称是波斯尼亚和黑塞哥维纳。一九九一年的时 候， 这里的人口结构是穆斯林占比百分之四十 三， 塞族人占百分之三十 一， 克族人占百分之十七。这些穆斯林都是在奥斯曼土耳其占领期间，然后当地的人陆续开始皈依穆斯林，因为这样有利于他们未来的发展，能够更好的进入统治阶层。波黑战争打响之后，当时正在准备总统大选的美国没有干预，而联合国的维和部队到了现场之后，组织和平谈判，但更多的是劝在波黑的穆斯林人打包走人吧，呃，减少不必要的人员伤亡。华盛顿邮报的记者皮特·马斯在那本《爱你的邻居》书中写道：“美国人和欧洲人对波黑战争以及开始的种族屠杀和清洗表现出来漠视的部分原因是，这是基督徒清洗穆斯林。如果是穆斯林屠杀基督徒，那就会引来西方社会的很快干预。”但是要注意，这些穆斯林并不是土耳其人，他们是和塞族人一样正宗的斯拉夫人。他们有着黄色的头发、蓝色的眼睛，而且绝大部分是非常世俗化的穆斯林。他们很多喝酒，尤其是在餐后喜欢喝白兰地。他们也没有不能吃猪肉这样的禁忌，也不会每天朝着卖家的方向朝拜五次。即便和塞族通婚，他们也不会说要对方一定要皈依穆斯林。他们的女儿房间里可能挂着美国网球明星阿加西的照片，而他们儿子的唱片机里可能播放的是《枪炮和玫瑰》的专辑，只不过他们的祖辈在奥斯曼土耳其长达五百年占领期间信了穆斯林，仅此而已。